0: Nabıza hoş geldiniz. Bu hafta Beril bizden izin aldı diyelim başka bir işi için. Beril'in yerine ise ancak Ayşe Çavdar'la doldurabiliriz dedik. Ayşe hoş Hayır. geldin.
1: <gülüyor> ne demek yayda durmak? Olur mu? Öyle şey? Teşekkür ederim. Hoş
0: bulduk. Şimdi Ayşe'yi arada bulabiliyoruz açıkçası ve Ayşe'yi bulduğumuz zaman da çok güncel siyaset konuşmayalım diyoruz genelde. Birazcık daha onun ne diyelim, uzmanlığına dayanmaya çalışıyoruz. Birazcık daha antropoloji, sosyoloji, daha işin birazcık daha derin taraflarına doğru girmeye çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de hep dindarların, dindar kesimin dönüşümü değişimi hakkında Ayşe'nin bir uzmanlığı var. Biri bir sahada da çalıştı fakat bir de şu tarafı var. Bu dönüşüm ne tarafa doğru ve bu dönüşümün gittiği taraflardan bir tanesinde de acaba milliyetçilik var mı diye ilk baştan soralım. Yani bir de şöyle söyleyelim hatta daha ileri giderek şu şunları sormak istiyorum ben. Aile, din, devlet, daha alta girersek okul, ordu vesaire bunlar belli bir otorite kurumları. Bu otoriteler ne kadar sarsılıyor? Bunların bunları, Bunlar sarsıldıkça o otoriteler yerlerine ne geliyor? Biraz bunları da konuşmak lazım gibi geliyor bana. İlk başta bu dönüşümle başlayalım. Yani dindar kesimin çocuklarının dönüşümünü iyi izleyen birisin sen. Ve burada bu dönüşümün sonunda acaba dinin yerine devlet, onun yerine milliyetçilik acaba mı geliyor? Veyahut da başka bir otorite mi tesis ediliyor diye düşünüyorum. Bu konuda tartışmalar var ve sosyal medyada gördüğümüz şeyler var bunlar. Ve sen bu, buradan anlatmaya başla bakalım. Biz de seni izleyelim.
1: <gülüyor> Biraz
0: öğrenmeye çalışalım.
1: Önce şu sekülerleşmeye bir açıklık geçireyim. Ne kastediyorum diye. Özellikle dindarlıkla yan yana konduğunda biliyorsun İlkan. Şey, sanki bunlar böyle iki tane zıt birbirleriyle uzlaşmaz uç gibi geliyor. Eğer öyleyseler bile insanlar bu uçlarda yaşamıyorlar. Yani öyle yaşayan kimseyi tanımadım ben yani tam manasıyla hayatın her alanında her konuda dinden tanıdığım en softa insan bile ki ben çok softa insan tanıdım. O uçta yaşamıyor. de mesela ateist demek değil şey demiyor yani hayır her şey din işte bilmem ne orada kalsın istemiyorum ben hiçbir yerde görmek istemem Mesela bu şey dindarların ilahi konserleri iptal edilsin falan demiyor mesela öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var, hani böyle bir iki uçsa bunun arasındaki skala nasıl değişiyor diye soralım mesela. Ben bazı konularda, hayatın bazı konularında, dine bazı konularında şeye bakıyorum, din dışı kaynaklara bakıyorum. Dolayısıyla din dışı kaynaklara bakarak karar verdiğim alanlarda sekülerim, dine bakarak karar verdiğim alanlarda değilim. Aynı bedende olabilir bunlar. Fakat sekülerleşme dediğimiz zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu yani hani seküleri ve dindarı böyle ayırdık birbirlerinden ve aralarındaki geçişkenliği gayet de geçişkenler bu arada. Hep bir arada bulunurlar zaten. Yani bütün binary opposition olarak şey yapılan yani mutlak karşıtlık içerisinde tarif edilen bütün kavramlar hep bir arada bulunurlar zaten. Onlar bizim... Soyutlama çabamız dolayısıyla o kadar zıt görünüyorlar birbirlerine, o kadar zıt değiller. Fakat sekülerleşme dediğimiz zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Biz dönüşümden bahsediyoruz. Diyoruz ki sekülerleşen insanla ilgili şu teşhiste bulunuyoruz. Bu insan hayatının büyük bir bölümünde, konularının büyük bir bölümüne dini kaynaklara bakmadan, dini bir kaynak olarak görmeksizin kararlar veriyor. Davranışlarını ona göre belirliyor diyoruz. Şunu da diyoruz hatta, benim çalıştığım şey, mesele biraz oradan gidiyor. Diyor ki mesela, beni tanımlayan şey dinim olmasın. Bu artık cidden hani dini bir kimlik olarak da bir kenara bırakmak istiyor. Şunu yapmıyor ama ya yani bu, bundan vazgeçtim artık ben işte bu dinden değilim falan. Bu bir dinden çıkmadan bahsetmiyoruz. O başka bir şey. Burada bahsettiğimiz şey şöyle bir şey. Beni belirleyen, beni tarif eden, tanımlayan tek şey bu olmayacak. Bunun dışında başka şeyler de olacak. Tamam mı? Başını açma mesela kadınlar için başını açma hikayesi böyle bir hikaye. Ben bunun tarif ettiği insan olmak istemiyorum. Bu inanmıyorum anlamına gelmiyor. İnanıyorum. Yani hani günahında ve vebalı benim boynuma eyvallah. Bazıları şey diyorlar bu zaten gerekmiyor vesaire falan diyerek gidiyorlar. Ama mevzu beni tarif eden şey bu değil. Ben bundan daha fazla şeyim. Daha fazla şey olabilirim. Bu bir arayış da olabilir. Yani bundan çıkayım ki o diğer şeyleri bulayım kendimle. de ne olabilir. Bu böyle geniş bir spektrum gördüğüm gibi. Şimdi bunun şu anda olduğu momentum çok önemli. Tarihsel momentum çok önemli. 20 yıldır iktidarda dinday ve siyasi parti var. Devletin ve milletin dindarlaşması için inanılmaz büyük yatırımlar yapmış. Dini de ayrıca bir siyasi sermaye şeysi olarak, türü olarak ciddi bir şekilde kullanıma sokmuş bir siyasi iktidar var. Yetmedi. Şimdi bizim dindarlarımızla ilgili bir şey söyleyeceğim. İslamcılarımızın bir kısmı sadece milliyetçi değildir. Fakat bizim dindarlarımız genellikle milliyetçidirler. Bir tür milliyetçilikle dindarlık bir şekilde muhafazakar alanlarda diyorum bunu. Bir şekilde ele ele gider. O yüzden de rekabet halindeler. Uzun uzun konuşuruz istersen MHP ile İslamcılar arasındaki daha en evet. ezelen başlayan kavgaları bilmem neleri falan. Hatta şimdi böyle sık sık tekrar eden şey var ya. Türk Müslüman değilse Türk de değildir bilmem ne vesaire falan var ya. Ha krizdesiniz demek geliyor içimden ona duyduğumda. Yani de toparlamak istediğiniz bir şey var. Bir şey dağılıyor demek ki toparlamaya çalışıyorsunuz. Niye konuşuyorsunuz şimdi durup durun değil mi ya? Niye birden çıktı bu çok çok eski ta 80'lerin öncesinde kalmış hikaye birdenbire nereden hortladı? Niye ihtiyaç duydunuz buna? Şimdi bu 20 yıldır iktidarda olan şeye dindar siyasi zümreye son dönem işte bir de milliyetçiler eklendi. Yani milliyetçiliği bir şey olarak marka olarak sahiplenmiş olan bir siyasi ekip eklendi. Ve bu ikisi önce biri sonra ona eklenen diğeri döneminde ciddi şeyler oldu. Bugün sana bahsettim işte kimliğin değeri diye bir şeyden bahsediyorum. Yani kimliğiniz ne kadar geçer akçe? İnsanların pasaportları artık dünyada dolaşamamaya başladı mesela. İnsanların paraları değer kaybetti. Daha beter oldu. Bu dille konuşan insanlar, bu dille konuşan insanlar çeşitli yolsuzluklara bulaştılar, suçlara bulaştılar. O suçlara bulaşmış akranlarını, işte meslektaşlarını, yoldaşlarını, davadaşlarını her neyiz artık. Onları şey yaptılar, akladılar bilmem ne vesaire falan. Onun da ötesinde hayatın alanını daralttılar. Mesela aynı insanlar çıkıp şey diye bir iş beğenmiyorsunuz diyor mesela. Yani bu, bugün bir tanesinin işte Murat Kurum'un TOKİ ile ilgili söylediği işte borç da alın fazla mesai de yapın o zaman TOKİ alabilirsiniz. Şimdi bu birkaç yıl önce söylenenden farklı kira gibi Toki alıyordunuz, şimdi Toki'den ev alabilmek için bile borç alıp bir de üstelik şey yapmak, eşten dosttan borç alıp bir de üstelik fazla mesai yapmak zorundasınız. Şimdi müthiş bir düşüşten bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve bu düşüşe eşlik ediyor bu değerler, milliyetçiliğin değerleri ve dindarlığın değerleri. Dolayısıyla bence ikisinden bir arada bir kaçış var. Şimdi bana itiraz edebilirsin, diyebilirsin ki o zaman niye sembolleri bu kadar görünür? ayrıca konuşuruz istersen. Dolayısıyla ben yükselen bir milliyetçilik falan olduğunu düşünmüyorum. Benim çalıştığım grupta yani orta sınıf e, dindar genç kadınlarda e, dinlerlikten vazgeçtikleri için çok özel bir gruptan bahsediyorum. Dindarlıktan vazgeçtikleri için ailelerinden ve ailelerinin müla- dahil oldukları cemaatlerden bak akrabalardan demiyorum cemaatlerden çeşitli şekillerde şiddet gören kadınlar Ben o kadınların gözünden o cemaatlerin ve o şeylerin, ailelerin nasıl bir dönüşüm geçirdiklerini şu son 20 senede araştırıyorum. Bu özel grupta bir milliyetçileşme vesaire falan yok. Bu özel grupta kozmopolitanlaşma var mesela. Şey anlamında söylemiyorum işte ay herkes gibi tabii ki onlar da gitmek istiyorlar Türkiye'den vesaire falan ama. Besi kaynakları kozmopolitan. Çok çok farklı kanallardan şey yapıyorlar. Birbirleriyle siyasi anlamda uzlaşmadıkları zaman bile işte ortak bir dertleri var. Sekülerleşmeye doğru gidiyorlar. Bir şiddet odağından kurtulmaya çalışıyorlar. Ortak bir dil oluşturabiliyorlar. birbirleri ideolojileriyle dalga geçtiklerinde kavga çıkmıyor mesela. Çünkü dediğim gibi tek kimlik olarak bunu görmüyorlar. Tek kimlik olarak başörtüsünü görmemişlerdi. Başörtüsünü ve başörtüsünün temsil ettiği değerleri görmemişlerdi. Başka hiçbir şeyi de tek kimlik kaynağı olarak görmüyorlar. Bu biraz kozmopolitan bir şey işte. Yani başka başka kimliklerle yan yana durmaktan başka bir şeyden bahsediyorum. Yani tek bir şeyde, tek bir öznede bir sürü kimliğin birbirleriyle o ya da bu bileşen içerisinde, o ya da bu oranda bileşerek bir şekilde yan yana gelebilmesinden ve yumuşak hatlarla yan yana gelebilmesinden dediğim gibi kavgaya neden olmuyordu tartışma çok acayip bir şekilde. Yani hakikaten Twitter'da gördüğümüz gibi değil mevzu yani oradaki gibi sert şeyler gayet yumuşak hatlarla geçilebiliyor. Dolayısıyla ben oradan çıkanların ama bu özel gruptan bahsediyorum oradan çıkanların milliyetçileştiğini söyleyemem. Böyle bir şey yok. Veri yok. <gülüyor>
0: Biraz konudan sapalım o zaman. O özel grup hakkında, yani şu an izleyicilerden özür dileyerek sormak istiyorum. Çünkü işte özellikle bu nispeten daha seküler kalacak partiler, işte bu insanlara nasıl ulaşmalı sorusunda. Tartışırken şu noktaya varılmıştı kendi aramızda. Yani özellikle işte dindar kesime ulaşma adı altında yapılan hareketlerin yanlış olduğu, hatta Hı-hı. onun yerine, yani mesela... Ya bir ev hanımına ulaşmak için ev hanımının tırnak içindeki o kimlik değerindense ya mesela becerikli olduğu işleri yani atıyorum alışveriş yaparkenki kabiliyetini, ev işi yaparkenki yeteneklerini, atıyorum çiçek yetiştirirkenki becerisini falan öne almak hatta bir siyasi parti için yani onun... Onun diğer özelliklerini yani o gayet becerikli kadınlar bunlar. Atıyor tasarruf yapmayı biliyorlar, alışveriş yapmayı biliyorlar, en ucuz şeylerde biliyorlar, en güzel hangi mevsim ne yapılır biliyorlar. Bildikleri binlerce becerikli oldukları, kendilerini yeterli gördükleri onlarca binlerce alan var bu kadınların kendilerini başarılı gördükleri. O tarz bir alana onun üzerinden anlatmaktansa ya o kadınlara dair işte mesela parti sekbiler onu biz dindarlığı da seviyoruz. O, o bunun bir anlamı esasında yok. Yani öyle bir durum var. O da yanlış bir propaganda dilinin kullanıldığını söylemiştik kendi aramızda. Özellikle dediklerin tam da bunlarla örtüştük. Yani. Onu söyleyeyim biliyorum.
1: şöyle söyleyeyim. inanmıyorlar böyle... İnsanların böyle olduklarına yani kamuoyunda bir tartışma var işte gençler değişiyor mu ateşleşiyor mu bilmem ne vesaire falan filan diye ama sonunda işte bu tartışma halkımızı tanımayan aydınlar arasında bir tartışmaymış gibi etiketleniyor şey tarafından siyasi partiler tarafından şöyle bir şey oluyor siyasi partiler özellikle de hani yeri terk ediyorlar ya bir yeri terk ederken onun civarında karşısında en çok ne var diye bakarsın değil mi? Bir yol öyle gider çizgisel gider bir öbür tarafta ne var diye bakacaksın. O tarafa baktıklarında bu çocuklar şeyi görüyorlar onlara eziyet eden babalarını kayıran. Analarını kayıran, bu cemaatleri kayıran vesaire falan bir dil görüyorlar Dolayısıyla orada onlara umut verecek bir şey olmuyor Şimdi bu çok marjinal bir şey gibi görünebilir Yani hani bu ne kadarı Ateistleşiyor ki Bunları ölçme şansımız yok Ben zaten o ölçümlere de fazla inanmıyorum ben Dindarlığın mesela Müslümanlığın, Hristiyan dindarlığını ölçmenin Araçları var ama Müslüman dindarlarına onları şey yapamıyoruz, uyarlayamıyoruz. Dolayısıyla ben bunun böyle anketlerle vesaire falan ölçülebileceğini düşünmüyorum. Bu biraz sezgi, biraz hakikaten toplumu tanımak, dönüşümüne vesaire falan gözüne açmak, uyanık olmakla ilgili bir şey. Bir de toplumu tasarlamak değil de onda ne oluyor diye bakmakla ilgili bir şey. Yani hani kafanda bir tasarım olmaksızın burada ne oluyor diye bakmakla ilgili bir şey. Ben onu yapmaya çalıştığım için zaten çocuklara değil onların ailelerine bakıyorum. Şöyle bir şey oluyor. Enes Kara meselesinde mesela şeyin e, CHP'nin Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama. O gece ben bizim kızların konuşmalarını, yazışmalarını vesaire falan gördüm. Yani hani çok büyük bir hayal kırıklığı, çok çok büyük bir öfke. Şimdi bu bir de şöyle bir şey değil. Şimdi onun babasının oy verdiği parti ya da babası zaten böyle davranacak. Anlatabiliyor muyum? Ülkenin başka bir yere dönüşmesi ve umut verici olması ötekinin onunla rekabet edenin böyle yapmamasına bağlı. Onun gözünde. Ve o da böyle yapıyor. O da aynı dili kullanıyor. O da babasının gönlüne sesleniyor. Anasının gönlüne ya da cemaat liderinin gönlüne sesleniyor. Bu pek hoş bir şey değil yani. Sadece siyasetten değil ülkeden umudu kestiren bir şey. Çocukların umutlu oldukları tek şey birbirleriyle dayanışmaları. Onun dışında ben bu arada siyasi partilerden insanlara da çok bahsettim bundan her fırsatta bahsediyorum. Şey değil çok heyecanlanıyorlar vesaire falan ama bunu şey siyasi dile dönüştürmek, siyasi dilerinin bir yerine koymak konusunda hepsi çok gönülsüz. Çünkü kendileri ihtiyarlar. Yani yeni siyasetçi yok. Bütün o altın masada mesela oturanların tamamının bir takım bagajları var. Bir iki, bir iki, bir iki gelmiş. Bir de AKP'den farksız oldukları bir taraf var. Onlar da yönetemezler böyle bir ülkeyi. Yani bu kadar sekülerleşmiş ve bu kadar kozmopolitleşmiş bir ülkeyi o masa etrafında oturanlar da idare edemezler. 2013'te Erdoğan'ın krizi neyse bu bakımdan altılı masanın krizi de şu anda o bence. Farksız değil birbirinden. 2013'te ilgili ya Gezi'yle ilgili. Benim şöyle gördüm hikayeyi. Adam Gezi'de ülkenin onun yönetimi. O AB'ye uyumdu bilmem neydi işte barıştı açılımdı vesaire falan filan hikayeleriydi. Gelinen noktada. Artık ülkenin onun yönetebileceği bir yer olmaktan çıktığını hissetti ve hop hop geri aldı bütün sürece. Çünkü yok bu ülke bizi istemez abi biz biz bunla, bunla bu, bu ülkeyi nasıl yönetelim? ya yani bu ülkeyi yönetmeye kalkışırsak bir sürü bir şey istediğimiz bir sürü şey yapamayacağız. E, İctidarda da kalamayız. Bunlar bizi istemez ki. Bunlar bizi beğenmiyor. Bunlara bizim kendimizi beğendirmemiz mümkün değil. Bunu gördü AKP ve oradan. Geriye sardı şeyi, kendi gömlek değiştirme şeyisini gömleği sandıktan çıkardı, tekrar üstüne giydi. Şey çok farklı değil. Altılı Masa'nın bu mevzularla, dik mevzusuyla, demokrasi mevzusuyla, yurttaşlık meselesiyle, hani hep Kürt meselesi diye konuştuğumuz yurttaşlık meselesiyle şeyse, ilgisi farklı değil. Bu kadar geniş aslında çağın ihtiyaçlarını karşılayan tarihler yaparak, ile ekliyi bu şekilde tanımlayarak, yurttaşlığı bu şekilde tanımlayarak ve diğer falan, ülke yönetemezler. Öyle bir kavrayışları yok, öyle bir becerileri de yok. Bunu biliyorlar. O yüzden hep beraber oluşturdukları şey bir geçiş sürecinden ibaret. Yani şu anda Türkiye o geçiş sürecinde zaten. Onu demeye çalışıyorum. Toplum geçti zaten bir yere. Devleti sürüklemeye çalışıyoruz eğer <gülüyor> mümkünse yapabilirsek. Şu anda onun krizi yaşadığımız kriz.
0: Türkiye'deki İslami hareketin e, toplumla temas ettiği yerlerdeki büyük iddialarına, en popüler söylemlerine baktığımız zaman ben özellikle kadınların e, öyle ya da böyle hedef alındığını, yani kadınların bir şekilde ikna edilmek istendiğini düşünüyorum. Yani atıyorum alkol karşıtlığı yani kocanın evin rızkını sağa sola harcamaması zina karşıtlığı yine ailenin korunmasıdır. Bakarsanız sonuçta başörtüsü bile böyledir. Yani ve burada aslında bu kadınların bir şekilde öyle ya da böyle korunmasını ele alan İslami diyelim ki diskurlar bir şekilde o siyasallaşmıştır diye düşünüyorum ben. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hemen hemen ilk yıllarında bir dizi de başladı. Yani bu Kurtlar Vadisi başladı, bir Polat Arhemdarlar başladı ve bir anda da Tayyip Erdoğan reisleşti teknik olarak. Yani orada bir isim değişti ve orada daha bir o boylar, postlar falan daha propaganda değişti. Ve burada da en sonunda o geziyle beraber zaten jargon da değişti. Bir şekilde daha farklı bir kendini gördükleri bir yer oldu. Yani belki daha erkek bir noktaya geldi ki burada da en sonunda da belli bir, Zaten ideolojik pozisyon da daha MHP ile de bir ittifak noktasına gelindi en sonunda. Yani tüm bunların sonunda jargonla, diskurla falan başlayan şey, üstlukla başlayan şey en sonunda siyasal noktada da geldi. Aslında biraz öncüsü de oldu yani bunu denebilir. Ve aynı şey aslında bir taraftan da peki işin diğer tarafı var. Adalet ve Kalkınma Partisi karşısındaki ilk büyük itiraz da ulusalcı kesimden geldi bir de bakarsak. O da bir şekilde sertlikte. Bir yandan da biz her zaman şey diye konuştuk yani ulusalcılar farklı, milliyetçiler farklı. Diye konuşulurdu. E şu anda çok onu da konuşmuyoruz aslında. Biraz o da o, o kelime de olsalcılık kavramını da şu an unuttuk. Bir o stratejik,
1: stratejik bir ayrımdı. O devletin esasında dayattığı bir ayrımdı. Yani hani işte dindarlıkla biraz daha konuşan milliyetçilere biz şey diyorduk. Milliyetçi diyorduk dindarlıkla pek konuşmayan işte daha Kemalist devrimler üzerinden kendilerini tarif edenlere de ulusalcı diyorduk. Yani hani onlar çünkü millete millet demiyorlar, ulus diyorlar. Öbürleri de ulus kelimesini kullanmıyorlar, millet kelimesini kullanıyorlar ama devlette de ortaklardı. Devlette de onları birbirlerinden stratejik olarak uzak tutuyordu. Yani farklı yerlerde konumlandırıyordu. İşte kimisini şeye koyuyordu nedenler derler da milliyetçileri daha çok eğitimde vesaire falan kullanıyordu. Çünkü hani şey tabanı tutmak lazım bir noktada o şeyde dinde lazım yani orada daha aşağıları şeyleri daha üst düzey bürokrat olarak kullanırdı hani ulusalcıları işte güvenlik bürokrasisinde kullanırdı bakanlıklarda kullanırdı vesaire falan biraz stratejik bir ayrımdı bizim de dilimize nedense yapıştı öyle evet yani.
0: Doğru buradan yine devam edeyim ben şimdi ulusalcılık milliyetçilik falan dedikten sonra da biz şu noktaya geliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belli geldiği sınırlarla beraber şöyle şöyle söyleyeyim yani milliyetçi olan düşünce ister istemez bir şekilde en sonunda işin özüne dönüyorsunuz yani ulusalcılık vesaire dendikten sonra da aslında bu ayrımlar bir noktada evet o anlık kalıyor ve işin aslı geliyor ve şöyle bir durum var Türkiye'de de milliyetçilik pek de yani Batı'da mesela işi krallara karşı bir milliyetçilik olarak adlandırabilmek hı. ihtimali var. veya da orada bir daha seküler bir hareketin parçası olarak milliyetçiliği adlandırabilme var. Mesela işte Çek Milliyetçiliği gibi belki Arnavut Milliyetçiliği gibi dünyada böyle örnekler var. Ama bizimkisi daha dinle beraber aslında. daha Hatta bizim Türk Milliyetçiliğinin karşı, karşıtı olarak gördükleri milliyetçilikler daha da Hristiyan Milliyetçilikler oldukları için dinle beraber hı hı. oluşmuş bir süreç ve bizimkisi ister istemez dinin içerisinde. Şimdi burada da hem bir yandan çelişki var gibi gözüküyor. Çünkü bir yandan da arkadan gelen bir güçlü seküler dalga var. Güçlü seküler dalganın yarattığı bir şekilde cumhuriyetin işte o layık ne diyelim ikonografisiyle bir şekilde bir yakınlaşma var. Ama bunun yanında da bir şekilde e, siz milliyetçiyseniz e, bu milletin çoğunluğu Müslüman. Yani bir şekilde de o dinle de sonuçta bir ilişkiniz olması lazım ki Türkiye'de bakarsanız bu en milliyetçi kişilere kendileri, kendileri dinle çok alışverişleri olmasa dahi en sonunda İslamda bir şekilde bir uzlaşma, en azından kalbi yani kalben bir şekilde anlaşmaları vardır. Yani o nihalsızlara falan giderseniz orada bir şekilde tamam ben inanmıyorum ama yani şey işte yani
1: <gülüyor> olmuş bir kere tavrı. <gülüyor> yani,
0: o tarafı vardır yani diye düşünüyorum ben. Gerçekten de şeyi görebiliyoruz yani orada bir ideolojik sıkışmanın ben gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani nereye varır bu? Ayrıca tartışılır. Yani bu, buradan nereye gideriz? nasıl ne, ne e deriz?
1: Bizim Kürt sorunu dediğimiz şey bu ideolojik sıkışmanın kendisi. Zaten 1970'lerden beri bu sıkışmayı yaşıyoruz. Artık çok daraldık orada. Yani Türkler de Kürtler de çok daraldılar. O yüzden kendine Türk diyenlerle, çünkü Türk'ün tarifi de biraz değişik yani. yani nasıl tarif edeceğiz hı hı. O, o, o kadar tuhaf bir şey ki. Çünkü kendini göçebelik geçmişinden doğru ta- tarif ediyorsun. Oraları buraları fethettiğin imparatorluk geçmişin var vesaire falan. Sonra geldin burada e, etnik bir şey olarak tarif edemiyorsun kendini. Hani etnik bir bütünlük arz eden bir şey değilsin. Anlatabiliyor muyum? E, ne, nereden tarif edeceğim yani? Na, na, nasıl dil birliği vesaire falan desen konuşmuyor. Yani hani şeyle kökenlerini dayandırdığın yerle konuşamıyorsun, anlaşamıyorsun vesaire falan. Din üzerinden tarif etsen e o da olmuyor falan. Ya Böyle, böyle acayip bir şey bu. Ya neresinden tutsan o tarafına doğru giderek azalan ve dışlayıcı bir projeye dönüşüyor. bir Dışlayıcı bir siyasi projeye dönüşüyor. Bence asıl elimizde patlayan şey bu bizim. Yani Türkiye'nin elinde patlayan şey bu maalesef. Sonuçta bu kadar sembollerinin ortalarda görünür ve tüketilir olmasının sebebi de zaten o krizin şey gibi düşün yani hani aç bir çocuğun ağlaması gibi düşün ya yani bir kriz var orada anlatabiliyor muyum ve bağırıyor yani o sembollerin etrafta olması tıpkı dindarlık gibi milliyetçiliğinde sembollerin bu kadar ortalıkta olması bunun bir Kriz içerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi ben sana o krizi çok tuhaf bir yerden, Düzburuk'tan anlatacağım. Nasıl bir kriz ve aslında neye tekabül ediyor diye. Bugün dersim verdi. Derste çocuklara da şeyi anlattım. Globalleşme ve milliyetçilik arasındaki gelgiti, bunun şehir ortamındaki şeyi. Bu hikaye aklıma gelmedi. Ders bitince geldi. Onlara anlatamadım. Sana anlatayım mevzuyu. <gülüyor> hikaye hikaye Düzburuk'ta geçiyor. Bir işçi çocuğu. Ben Düzburuk'ta bir araştırma yapmaya karar vermiştim. Hani bu kadar da uğraştım ama sonra araştırmada edindiğim şeyleri yazmamaya karar verdim. Çünkü şeyde, oradaki muhafazakarlık ve dindarlık hikayesini araştırmıştım. Önüme bambaşka bir hikaye çıktı işte. Bu sosyal devlet şeylerinin, mekanizmalarının istismarıyla ilgili diyerek tırnak içerisinde konuyu kapatayım. Dedim bunu yazan ben olmak istemiyorum. Yani o muhafazakar örüntünün esasında o sosyal devletin bir tür avcı toplayıcı yöntemlerle şey yapılması kullanılması üzerinden gelişen bir şey olduğunu fark ettim onu fark et ya onu yazmadan muhafazakarlığı yazamam muhafazakarlığı onsuz yazarsam bir manasız bir şey olacak çünkü hani politik ekonomisi oradan geliyor sosyal devletin edilmesinden geliyor onsuz yazarsam da bir acayip olacak fakat yazarsam da bu sefer buradaki milliyetçilerin buradaki işte göçmen karşıtlarının Dilini düşecek hikaye dedim ki yazmayacağım ben bunu şey yaptım kaldırdım sanda o zaman yaptığım görüşmeleri o görüşmelerden biri AKP'li bir çocuk çocuk diyorum 30 yaşlarında falan babası işçi orada doğmuş Türkçesi kırık görüşme için kendisini aradım çok sevindi kendisinin böyle bir görüşmeye katılacak olmasına sorularımı falan da ben genellikle şunları şunları konuşacağız diye söylerim ilk haberleşirken arabasıyla beni almaya geldi bir yerden. Modifiye bir araba tabii ki böyle işte koyu siyahlar griler vesaire falan orasında burasında Türk bayrakları şunlar bunlar öyle bir arabayla geldi beni aldı gidiyoruz nereye gittiğimizi söylemiyor bir türlü Çil fabrikasına gittik. Ve orada şeyi anlattı bana. Dedi müze haline getirilmiş artık böyle insanlar salıncaklarda falan oturuyorlar, pislik yapıyorlar içinde falan. Şimdi dedi gözlerini kapat. Buradaki, burada nasıl bir gürültü olabileceğini bu ağır makine. Ya Gerçekten çok büyük bir çelik fabrikasından bahsediyoruz yani. Böyle neredeyse bir mahalle büyüklüğündeki bir çelik fabrikası. Bunun e, gürültüsünü hisset dedi. Hakikaten gözlerimi kapattım ve hakikaten hissetmeye çalıştım. Hakikaten katlanılabilir bir şey değildi. Dedi ki babam bu gürültüyü bütün gün çektikten sonra eve geliyordu. Beni artık duyacak hali yoktu. Milliyetçiliğe giriş bir. Ben kimim? Sorusunun cevabı ben dinlenmeyen çocuğum. Kendi sesimi duyurmam lazım. Yani milliyetçiliğin özellikle şimdiki zamanda. işte post industrial sanayi sonrası toplumlarda milliyetçiliğin. Ben sesi duyulmayanım. Otoritenin dinlemediğim üvey çocuğum ben. Ve yerimi talep edeceğim. Claim edeceğim yerimi. Devam ediyoruz. Oradan çıktık işte bir yerde kahve içeceğiz ve kahve içerken konuşacağız. Nereden çıktı dedim yani niye Erdoğan tanımazsın etmezsin hani şeydi? Bu arada Türkiye yurttaşı olmadığı için aslında oy veren bile değil ama oradaki AKP'nin şeylerinden hani fanlarından bir tanesi boş durmuyor çalışıyor parti için falan. Bana şeyi anlattı bir gazetesi vardır burada ve bir, bir tür bulvar gazetesidir böyle kimsenin ciddiye aldığı bir gazete değildir. Onun böyle e, ön sayfası aslında da böyle bir karikatür şeysi var, karikatür köşesi var. Orada 2001 krizi esnasında bir karikatür yayınlanmış ve karikatürde şu söyleniyormuş. Dünyada en kon- kolay milyarder olunan ülke neresi biliyor musun? Altında da işte içinde Türk bayrağı olan bir Türkiye haritası. Çok ağrına gitmiş. O zaman daha liseye gidiyormuş. Arkadaşları onunla dalga geçmişler. Daha mı? Şimdi bunun gerçekleştiği yer çökmekte olan bir şehir. Fabrikalar gidiyor, babalar işsiz kalıyor da emekli oluyorlar. Artık kimseyi duyacak halleri yok. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuklar orada büyümüşler. Türkiye onlar için bir tatil yeri, Disneyland gibi bir yer. Çünkü buraya geliyorlar bir ay boyunca el üstünde tutuluyorlar. İşte şey zaten yaz tatiline geliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hoplatılıyorlar, zıplatılıyorlar, zıplatılıyorlar vesaire falan filan. Ve Almanya'daki hani o çökmekte olan şehirdeki kötü hayatın ötekisi o. Güzel ötekisi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu, bunun milliyetçisi bu arkadaş. Bunu şimdi Türkiye'ye de getireceğim. Erdoğan o zaman 6-0 atarak gönlünü kazanmış. Şeyin, i̇ktidar olduğu zaman 6-0 atarak bu arkadaşımızın gönlünü kazanmış. Bir daha artık Erdoğan'ı bırakması ne yaparsa yapsın bırakması mümkün değil. Bu onun lafı. Ne yaparsa yapsın. Anama sövse aynen böyle. Anama sövse niye? niye? Çünkü o gurur. Şimdi bunun oradaki hayatına bu arkadaşımızın oradaki hayatına baktığın zaman işte biraz anlattırdım Almanlarla ilişkinde nasıl hani başkalarıyla ilişkisi. Şimdi bütün şehir çöküyor. Ee, ve sadece göçmenlerin çocukları göçmenlerin e, göçmen çocukların babaları işsiz kalmıyorlar. Alman çocukların babaları da, Almanyalı diyelim ona. Çünkü bir sürü başka etnik köken var. Çocukların babaları da işsiz kalıyorlar. Hep beraber böyle tıkanıyorlar bir yere. Yani hani tamam işte okul, public ve bilmem ne vesaire falan ama yani bir tür bir karanlık bir hava var. Orada bizimkinin şöyle diyebilmesi için bir şey var. Ya benim nasıl gidecek bir yerim var. Benim gerçek ülkem burası diki. Orası parlak bir yer. Ve tam o esnada Türkiye yükseliyor ekonomik grafik olarak bilmem ne işte para doluyor ülkeye bilmem ne. Orası düşerken burası çıkıyor. Böyle bir hikaye. Böyle bu yani onun milliyetçiliği bu. Bunu Türkiye'ye nasıl getireceğim? Milliyetçiliği ve İslamcılığı nasıl getireceğim? Şurasından tutacağım hikayeyi. Şimdi İslamcılık için 2001'de bir Denenmemiş demeyeceğim yani İslamcılığın çeşitli formları çeşitli şekillerde, dindarlığın e, siyasallaşmış formları çeşitli şekillerde, çeşitli yerlerde denendiler. Ama 2002 yani 2001'e gelindiği zaman geriye kalan her şey çökmüş, ülkenin sen de biliyorsun gayet iyi işte birkaç tane tarzı siyaseti var, Geleneksel, gelenek üretebilmiş birkaç tane tarzı siyaseti var. Onlardan bir tanesi İslamcılık o orada duruyor. Ve ne zaman başına çıkarsa şey yapmış. Dolayısıyla bir sürü insan için İslamcılık o zaman, bunu böyle söylediğim zaman kızıyorlar ama sonuçta kendini gerçekleştirmiş bir siyaset değil henüz. Yani evet yani çeşitli güç potansiyelleri, siyasi potansiyeller kullanmış ama kendini gerçekleştirmemiş. Şimdi bir de kendini de gerçekleştirdi. Rezalet oradan çıktı. Milliyetçilik zaten şeyi düşün, işte küresel dünya küreselleşiyor kapıların açılıyor bilmem ne vesay falan işte bugün çocuklara anlattığım örnek kargil işte kargil geliyor Orhan Gazi bir tane şey kuruyor fabrika kuruyor birden bir gemlikteki zeytinler bozuluyor anlatabiliyor muyum ya böyle bir yer sürekli dış dışarıda bir takım şeyler var yani senin erişemediğin bir takım karar mekanizmaları senin hayatını doğrudan etkiliyorlar ve sen onların kim olduklarını bile bilmiyorsun yerini talep ediyorsun yerini talep ediyorsun Anlatabiliyor muyum? 90'lardan itibaren bizim yükseldiğini söylediğimiz milliyetçiliğin o ulus devlet oluşurken tarif edilen milliyetçilikten önemli bir farkı var o yüzden. Orada bir, bir tür hani bir kurucu rol var bir, bilmem ne var vesaire falan bir devlet tarif edecek zaten o, o dönemin modası o yani bir taraftan da yani ne, ne yapacaksın ki ulus devlet yapmayıp. Merkezi devlet yap ne yapacaksın 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında? Tabii ki oraya doğru gideceksin. Başka yapacak bir şey yok moda o çünkü. Dönemin modası o. Bir tarafta işte onun şeysi de var. Merkantizm, sınırların korunması, toprağın tekrar tarif edilmesi bilmem ne. Yani o Yeni mülkiyet rejimleri bir sürü bir şey var onun altyapısında. Yani şey milliyetçilik o açıdan böyle teritorinin toprağın hafızasını silip bir tabula rasaya dönüştürüp üstüne bir şey kurabileceğin tek yol. Başka da bir yol esasında o dönemde görülmüyor. Ve olmamasının sonuçlarını biraz da yaşıyoruz galiba şimdi. Şimdiki milliyetçilik evinde saldırıya uğramış olanın milliyetçiliği. <Gülüyor> Evinle hatta yatağında, iş yerinde, okulunda, sokakta saldırıya uğramış olanın. Kimin saldırısına bilmiyor da. Yani aslında savaştığı tipler de. Saldırısına uğradığını düşündüğü şeylerde güçler de böyle neredeyse mitolojik güçler. O yüzden işte komplo teorileriyle mesela dindarlıkla milliyetçilikte şimdi komplo teorileriyle çok güzel çalışıyorlar. Niye? Çünkü sürekli bir şey savunma da demeyeceğim bak. Savunma bile değil. Dünyadaki yerini kaybediyor. Oraya tutunmaya çalışıyor. Beni burada ne tutar sorusunun cevabı o. Daha evvel biz bunu göçmenlerde gördük. Hani göçmen gelir de bir yerden ve bulunduğu yerin, asimile olduğu yerin e, herkesten çok milliyetçisi olurdu. Ona benziyor bu. Gene bulunduğu, ya yani hep olduğu yerde duruyor belki. Ama oraya sahip olmakla ilgili, oranın sahibi olarak kalmakla ilgili öyle çok endişesi var ki oraya en kolay tutunabileceği şeye sarılıyor. Bu Türkiye'de dindarlık ve milliyetçilik olarak tezahür ediyor 90'lardan beri. Ama dediğim gibi hani bir de şey var, hep yükselmiyor bu. Bence bir hangi zamandır da düşüyor. Bunu zaten anketlerde vesaire falan işte küs sorununun nereye yerleştirildiğine, benim nefret ettiğim soru türleri var. Komşu olarak ister misin diye soruyorlar mesela. Yani sen komşu olarak böyle bir soru gündelik hayatımızda böyle karşımıza çıkabilirmiş gibi yani. hani Bu üretmek artık şeyi oldu. Klavyeci o çelişki üretmek artık. O sorulara verilen cevapları zaman içerisinde ilmesini şey yaptığında 2000 lerden bile daha iyi durumda şu halde bile. Yani devlet kürtlerle bu kadar çatışırken şeyin toplumun o anketlerde, surveylerde vesaire falan verdiği cevaplar 2000 lerin ortalarından daha iyi durumda. Garip değil mi bu?
0: Kendi tecrübemle. Şunu gayet rahat söyleyebilirim yani 1990'larda Türkiye'de yani hayatında bir defa maça gitmiş bir defa herhangi bir liseye gitmiş birisi açısından şu anda bir yükseliş görmek bana enteresan geliyor bir defa onu söyleyeyim. Bunun ötesinde bir de şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani bu Adalet ve Kalkan Partisi'nin daha işte bence dişiyle öğelerden erili öğeler doğru geçişiyle beraber yine paralel bir şekilde söylemek istediğim şey şu. Bu dünyadaki genel trendten de bahsediyorlar. Mesela bir ucu altı ayda dayanan, bir ucu belki işte genel bir öfkeye dayanan mesela şu anda Belgrad'da bir aile yürüyüşü oldu. Şu an onun aynısından İstanbul'da yapıyorlar. LGBT bireylere karşı böyle bir yürüyüş falan düzenleniyor şu anda. Öyle global bir neredeyse tepki bir şekilde aslında gene milliyetçi tepki global bir şekilde oluşuyor. Ve burada şöyle bir durum var. Birincisi ben bir bayağı bir eril bir şey görüyorum. Yani sosyal medyada gördüğüm şeyde onu net bir şekilde hissediyorsunuz. Bir taraftan biz, ama bunu da şöyle söyleyeyim. Türkiye'de aslında 10 yıldır Suriyeliler var. 10 yıldır bu Suriyelilere karşı kendince tepki gösterenler var. Nasıl yükseldi bu tepki sosyal medya diye baktığımız zaman doğru yanlış 3-4 tane işte TikTok videosunda kadınların sağdan soldan edepsizce çekilmeleri ve iletilmeleri üzerine yükseldi aslında. Yani bir şekilde yine... Kadın bedeni üzerinden bir politikleşme gerçekleşti yani bir şekilde belki 90'ların başörtüsü şimdi orada TikTok videoları e bir şekilde o kadın bedeni üzerinden iş siyasal alana öyle taşınabildi çünkü daha öncesinde hep aynı tepki gösteren insanlar oradaydı tepki gösteriyorlardı politiklerdi yani bakarsanız Ümit Öz aynı tepki 10 yıldır söylüyordu yani çok bir şey değiştirmedi ama bu, bugünkü kadar ilgi çekmiyordu ne zaman ilgi çekti diye bence önemli bir şey bu yani açıkçası. Orada bir şekilde iş kadın erkek şeyine döndü dokundu orada ve bir anda tepki büyüdü ve burada çünkü şöyle bir şey de var yani orada hani ne diyeyim bir bir cinsel gerilim gibi bir şey var yani bu ülkede o yüzden oradan dokunduğunuz anda patlıyor yani o tarafa doğru değdiğiniz anda patladığını düşünüyorum ee, ben bir bu defa.
1: Bu kadar bastırılmış libido ne olacak tabii yani hani her yerden patlayacak çıkacak bir şekilde maalesef ne yazık ki.
0: Yani biraz bir işin o tarafı var bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü ya Türkiye'de 10 yıldır bu Suriyeliler var aslında 10 yıldır aslında aynı e, siyasal kitle aynı şekilde tepkisini gösteriyor bir işte hayır diyor şunu diyor bunu diyor bir işin bir bu tarafı var bir diğeri global olan bence bir yorum doğruydu Amerika'da da böyle bir hareket var işte Macaristan'da da var şurada da var burada o da doğru ama orada da yine aynı şekilde bu o alt right hareketler bir yandan da neredeyse o red bilgilerle de ben bağdaştırıyorum İşte okul basan o beyaz çocuklar oluyor onlarla da bağdaştırıyorum bir tarafını bu insanların da dediğin gibi belki de ya bir sıkıntıları bir dertleri var bak lazım yani o illa da aşağılayarak da olmaz bu işler yani i̇şte de...
1: söylediğim söylediğim yani hani her yerden bir takım bir şeyler geliyor ben benim yerim neresi bak Toki'den bahsettik az önce hani hı hı. programdan önce mi programın esnasında mı bahsettik <gülüyor> <zaten> <gülüyor> <şimdi> ama <gülüyor> şey gidebileceğin yer artık Tokyo alt orta sınıfsın işçisin hı hı ama gidebileceğin yer artık Toki şehirde de seni istemiyor. Kim istemiyor? En çok senden olan. Seni seni her yerinden yakalamış olan, seni işte o dünyaya tutunmak istediğin dünyaya tutunmak için tutunduğun her şeyden yakalayan o popülist şey işte sağ hikayesi ya da sah o bizim hikayesi yakalayan seni artık şehirde istemiyor. Bak Tokat köye bak iki hafta önce yazdım ve içim parçalandı. Mahalleden insanları aradım. Aramamın sebebi de şuydu. Ya bir, bir kurban hikayesi çıkıyor buradan. Burada bir mücadele hikayesi de var aynı zamanda. Kaç yıldır devam ediyor? artık kaybediliyor ama bir taraftan da bir mücadele hikayesi var. Ya %98'i şeye AKP'ye oy vermiş bir parselden bahsediyoruz. Parseldeki oyların %98'i AKP'ye gitmiş. Ve oradan belki de bugüne kadar yapılmış en ağır gece kondu boşaltmasından bahsediyoruz. Ne yapmışlar biliyor musun İlkan? Bu kadar acayip. Evden kişiler, insanlar çıkar çıkmaz kepçeyi pencereden evin içerisine sokup kullanılamaz hale getirmişler. Tekrar dönmesinler diye. Ve söylenti şu, burası galiba Araplara satılacakmış. Hangi Araplara? Körfez Araplarına. Ama 1990'larda da zaten şeyde, özel döneminde de bunu bu söylenti varmış. Galiba nihayet yapıyormuş reisi, o yüzdenmiş. Ama böyle mi satılırmış? Anlatabiliyor muyum? Şimdi hikayenin gelişmesine bakar mısın? Benim evimin içine kepçe giriyor. Petrol zengini Araplar şeyde, ne onun adı? Beykoz'da boğaz manzarası Manzaralı villalarında oturabilsinler diye. Neye sarılacağım ben? Şimdi orada dilenme şu, açmaz şurada. Neye sarılacağım? İşte milletime, dinime sarılacağım ben. Buraya aitim, burası da bana ait. Bunlara sarıldığım için, oy verdiğim, destek olduğum insanlar geliyorlar beni oradan ediyorlar. Şimdi milliyetçilik yükseliyor mu, yükselmiyor mu? Ya da yükselip yükselip hangi tavana çarpıyor? Hangi duvara çarpıyor? Sorularının başka başka cevapları var. Ben bunlara tutundum. Geçen gün Eren Dağistanlı'nın gördün mü bilmiyorum Karadeniz'de yaptığı bir dizi söyleşi vardı orada Karadenizli teyzenin bir tanesi şey diyor komünistlerden kar gelir zarar gelmez Allah onlardan razı olsun ne yapıyorsa bizimkiler yapıyor diye bak gene bizimkiler diyor ama gene bizimkiler diyor anlatabiliyor muyum komünistler hala öbür tarafta. Ben buradayım. O kadar büyük bir dilenme, o kadar büyük bir kazık ki bu. Yani o kadar büyük bir politik kazık ki hakikaten. Ben buradayım, burada kalmak istiyorum. Gidecek başka yerim yok demek için sarıldığın kavramlarla yerinden ediliyorsun. Şimdi milliyetçilik bir çaresizliğin ifadesi olarak, burada kalmanın bir yöntemi olarak çıktı dedim. Yani yükselişe geçti. Ve o kavramla insanlar yerlerinden oldular. İstanbul'u, İzmir'e yani hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Şey değil yani ben oradayken de hala şehir içi taşınma, şehir içi yer değiştirme öyle bir hale gelmişti ki kendini güvende hissedemezsin. Küçük bir makale yazmıştım İstanbul'daki suç istatistikleriyle ilgili. İstanbul dünyanın en çok suç işlenen şehirlerinden biri değil mesela. Hala bugün bile hala az. Ama İstanbul'da, yani New York'la falan karşılaştırdığında, Paris'te, Berlin'de karşılaştırdığında tabii ki İstanbul tavan yapar da. New York'la karşılaştırırsan, nüfusu göz önünde bulundurarak şey yaparsan, hani yan yana korsan, iyice o kadar yüksek değil. En azından 2016 itibariyle değil de o kadar yüksek. Şimdi bir daha bakmak lazım. Ama inanılmaz bir suç algısı var. Her an suça maruz kalabilirim algısı var. 2016'dan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunun sebebi ne? Yani nereden çıkıyor bu? Alınan güvenlik tedbirinin kendisi yapıyor bunu. Yani işte site, güvenlikli site yok işte oraya polis, buraya şey bilmem ne vesaire falan korkutuyor. Milliyetçilikle kurduğumuz ilişki de bu. Yani milliyetçiliğin yükselmesi zaten bir tehdit nedeniyle yükseldiği zaman biz daha da tehdit altında hissediyoruz ve daha çok sarılmaya başlıyoruz. Dediğim gibi ya bir, bir tür şey çapa gibi hani buraya olduğum yere atacağım. Çapaya ne zaman ihtiyaç duyuyorum? Baktım yerimi kaybediyorum. Yani hani ayrılmaya başladım şeyden, kıyıdan. Sürüklenmeye başladım o zaman ihtiyaç duyuyorum. Milliyetçiliğin böyle bir tarafı var. Ama dediğim gibi yükseliyor mu, yükselmiyor mu, nereye yükseliyor? Ya da yükseldiği yerde ne oldu sorusunun cevapları ayrı. Ben o ivmenin bittiği kanaatimdeyim ki zannediyorum İYİP'in özellikle. İYİP'e demem şey yapılmış tavsiye. İYİP dememek için İYİP'yi deneyeyim biraz. İYİP olmuyor ama ya, olmuyor yani. İYİP'in oylarının düşme çıkma şu son zamanda düşme çıkma erilerine bakarsan zaten o sözünü ettikleri milliyetçiliğin o kadar da büyük rağbet görmediğini zannediyorum ki görürsün o muhafazakar milliyetçiliğin şeysi hem MHP'de düşüş gösteriyor. Hem hı hı. şeyde iyi de arzu ettikleri böyle hani bize evet bir şuralara ulaşırız vesaire falan dedikleri yerlere gitmiyor kültür.
0: Şunu konuşalım. Doğal bize... sınırına,
1: şöyle diyelim. Doğal sınırlarına ulaştı. Yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu şey neydi? Takides ikilemi vardır. Daha ordu ilerlesin. iyice <gülüyor> İyice bir stratejik analizler yapmaya başladı <gülüyor> Yok şaka ediyorum
1: canım ama yani ya, neydi tabii var. Ya kimse, kimse kimse milletine hani olduğu kimliğe falan küfredilmesini istemez. Bu o kadar herkes İngilizler gibi olamazlar. Yani onlar sürekli, sürekli bir kendileriyle gelişme halindeler. Mizah üzerinden vesaire falan. Kimse bunu istemez tabii ki. Ama ben yalnızca gene sekülerleşmeye döneceğim bu sefer. Milliyetçilikle ilgili olarak döneceğim. Ben yalnızca bundan ibaret miyim sorusuna bundan fazla bir şeyim denmeye başladığı da ortada. <gülüyor>
0: Tabii şöyle devam edeyim yayının başında Türkiye'de dindarlıkla milliyetçilik arasındaki ilişkiden bahsettik ama Türkiye'de bir şekilde sekülerlikle milliyetçilik arasında, arasında yoğun bir evet. ilişki. Ve ister istemez Türkiye'de yüksek perdeden bir seküler söylemde bulunuyorsanız siz yani Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsedeceksiniz, Türk milletinden bahsedeceksiniz, bir şekilde kendinizi Araplardan arıştıracaksınız, orada bir şekilde hafif böyle ırklar arası bir şey de var. Dine dair söylediğiniz şeyi tam dine dair söylemeyeceksiniz ama Araplar öyle diyeceksiniz aslında. Dine eleştirisini Arap eleştirisi şeklinde bir şekilde sarıp sunacaksınız. Ya o daha milliyetçi olacak aslında sekülerlik yapmak isterken milliyetçilik milliyetçilik yapmak isterken sekülerlik yapmaya çalışacaksınız bir yandan karışık bir şeyler oluyor orada. <gülüyor> ve burada ama bunun arkasından da şöyle bir noktaya geliyorsunuz. Yani e, şimdi tarihsel tartışmaları biz çok seviyoruz. Bence çok gereği yok onların ama günümüzde de şöyle bir durum var. Türkiye'deki insanların Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla bir meseleleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının temsil ettiği değerlerle de ister istemez meseleleri oluyor bununla beraber. Tamam. Ha bir yandan da göçmenler var. Şimdi göçmenler de bir şekilde çoğunluk Arap, Pakistanlı vesaire dinler Müslüman ülkelerden gelmiş. Daha esmer insanlar bunlar. Ya onlara baktıkları zaman da aslında ya iki farklı şey var ama aynı şeyi de görebiliyor insanlar. Bir yandan da e, arasında. Ya ve bu, bu da bir geçişlik sağlıyor. Şimdi öyle bir durum var ki dine karşı da bir şey söylediğiniz anda da bu sefer... Tamam yükseliş, iniş falan diyoruz da topluluğu çoğunluğu Müslüman. Yani bir, bir yandan söyleyebileceklerinizin de sınırı var. Yani o noktada da bir, bir yerde kalıyorsunuz ve benim gördüğüm kadarıyla bir de hatta daha ileri gideyim. Türkiye'nin bir de siyasetçi sınıfı var. Yani Türkiye'nin seküler insanları da e, maaşlı memur insanlar genelde. Maaşlı insanlar bunlar emekli olana kadar siyasete girmiyorlar avukat falan değillerse. <gülüyor> yani Türkiye'de esnaflar falan daha... Siyaset yapabilir insanlar ve bunlar da daha Türkiye'nin dindar kesimlerinden göre ister istemez siyasetçi Türkiye'nin profili daha mafazakar profil çıkıyor ve oradan çıkan milliyetçi siyasetçiler de bu, bu tabana da bence tam uymuyor. Böyle yukarıdan aşağı hem söylem olarak doktrin olarak çelişkiler var. Taban tavan arasında, siyasetçi sınıf seçmen arasında bir çelişkiler var. Ama bir yandan da hakikaten de gördükleri sıkıntılar var. İlla doğru ifade edemiyor olabilirler ama bir yandan da şu. İktidarla sorunları var. İktidarı sevmiyorlar. Bunu, bunu nasıl anlatacaklar? O da çok net değil. Burada sonuçta Türkiye'de bizim şöyle söyleyelim. Yani Türkiye'nin mesela bir Fethullahçılık meselesi oldu ister istemez. Burada bizim Türkiye'de yani devlet kendi içindeki bir grubun ne kadar terörist olduğunu anlattı. E bunu anlatırken aslında biz bu grubun ne kadar milliyetçi olduğunu unuttu verdik. Yani <gülüyor> Türkiye olimpiyatları yaptığını unuttu verdik, çözüm sürecine karşı olduğunu unuttu verdik, bir şekilde iktidardan düştükten sonra bu insanların ne kadar hakkar bir
1: şekilde. Ben şey unuttuk çok komik yani bu bu komik değil aslında trashi komik. Alevi açılımı Hı-hı. yani gezi esnasında Alevi Hı-hı. mahallelerinin polis saldırısına uğraması vesaire falan yani ve gezi bittikten sonra bile o saldırıların devam etmesi yani kabul etmeyen Alevilere karşı mevzunun oradan gelmesi falan neden olduğu neden öyle olduğu falan enteresan şeyler yani bunlar.
0: Ülke resmen o fetullahçılık meselesini bir adım devletçiliği milliyetçiliği yükselterek aşmaya çalıştı. Diyaneti yükselterek aşmaya çalıştı. Aslında hiçbir ya buradaki mesele neymiş? Ya biz nasıl hani tırnak için aldandık ya, <gülüyor> ya? Aldandık dediğiniz aslında tam sizin gibi şeyler söyleyen insanlardı aslında çok da farklı bir şey söylemiyor çok egzantrik insanlar değillerdi yani o insanlar o yüzden sadece vitesi arttırarak çözmeye çalıştılar bunu da bence arçılarını yaşıyoruz onu söyleyeceğim yani Türkiye'de şu ana geldik ki burada bir kitle var. Gerçekten de yani beğenelim beğenmeyelim. Sayısı tartışılır. Belki söylenen kadar değil ama en azından sesi çok çıkıyor. Yani biz burada görüyoruz. Yani baktığın zaman ben, ben sürekli incedilebiliyorum. <gülüyor> burada birileri kızıyorlar. Öfkeliler, kızgınlar. Tamam ama bunun karşısında da bu insanlar öyle ya da böyle kendini gösterdiler. Şimdi yani Ümit Özdağ'sı şusu busu kendini gösterdi. Belki daha iyi böylesi. Yani bence daha da sağlıklı olabilir. Göstermemesinden daha iyi olabilir. Yani hani... <gülüyor> Yani en azından gösterdi bu, bu tepkinin, bu öfkenin, bu kızgınlığın açıkta olması bence e, herkes için daha sağlıklı. Yani bu için için de diyelim böyle bir düdüklü tencere gibi orada birikmesi bunun çok iyi olmazdı. Şu an daha iyi, daha sağlıklı bir yerdeyiz. Bu şekilde gördüğüm kadarıyla şu an gördüğümüz tepki Zafer Partisi'nde bir şekilde kendini gösteren. Oradan devam edip iyi Parti'de kendini göstermeye devam eden. Ama öyle bir durumdayız ki bu partilerin tabanları mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızıyorlar, HDP'ye kızıyorlar. Ama gittikleri yerler de aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'den de daha dindar. Ya bir yandan da Adalet ve Kalkan Partisi'ne daha yakın bir yere doğru gidiyorlar. Oradan kaçtıkları zaman gittikleri yer, hani belki oranın daha solunda bir yer
1: değil ama... İlkan çok marjinal bir ekipten bahsediyor. O kadar marjinaller ki benim kızlarım bile daha kalabalık o, o, onlardan. Yani İlkan <gülüyor> <gülüyor> Zafer Partisi'nin şeylerinden marjinal bir aydan bahsediyoruz. Sadece şunu ekleyebilirim bir şey olarak. Hani bir, bir mevzu olarak. Şimdi az önce çok güzel bir şey söyledim. Konuşulmayan şeyler patlıyor. Şişiyor ve patlıyor. Göçmen meselesinde Türkiye çok ciddi bir çok ciddi hatalar yaptı. Çok büyük bile bile yani bile bile bir sürü şeyi ihlal etti. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını ihlal etti. Hem gelenlerin haklarını ihlal etti. Ben 2014'te bir saha çalışmasına ortak olduğum şeylerle ilgili mültecilerle ilgili esenlerde yapıyoruz. Çok acayipti. Yani getirip neredeyse meydanı bırakmışlar ve gitmişler. Ve yerel ahali hem meydanı onlarla paylaşmak zorunda hem onlara bir tür vicdanında rahatsız oluyor. Destek olmak zorundasın vesaire falan ama sürtüşme de çıkıyor. Sıfır moderasyon İlkan. Sıfır sıfır moderasyon. Yani şimdi hiç burayı tanımayan bir ekibi getiriyorum. Zaten yoksul bir mahallenin içerisine yerleştiriyorum tamam mı? Onlara arada bir ne yapsın sivil toplum kuruluşları bilmem neler vesaire falan 2014'ten bahsediyorum. Sonra durumlar değişti ama ilk karşılaşma anlarından bir tanesi bu esenlerde. Getiriyorum koyuyorum her şeyi yan yana çekip gidiyorum tamam mı? E diyorum ki halkım bunlar muhacir. Bunlara bak sen ne ensersin niye bunu yapmalısın? Çünkü Müslümansın Allah Allah. O da yoksul öbürü de yok öbürü daha yoksul bir de yerini kaybetmiş vaziyette. Şimdi bu neredeyse bile bile yapılmış bilades bunun böyle patlayacağını herkes görür. Yani hatta o dönemde bunu gören bir bürokrat da vardı çok da uğraşıyordu hani devleti uğraştıramadığı için bu işle biraz sivil toplumu vesaire falan uğraştırıyordu adamı çok tutmadılar orada. Yani bu işleri hiç takmayan birilerini getirdiler koydular oraya çünkü bunlar pahalı işler o modülasyonun kendisi şeyden daha pahalı göçmenlere her ay işte 3 5 kuruş şey vermekten eee aşparası vermekten daha pahalı bir şey. Çünkü kendini dönüştüreceksin, devletini, bürokrasini dönüştüreceksin. Yerel yönetimleri güçlendireceksin mesela. Bununla çünkü merkezden idare edemezsin ya böyle bir meseleyle merkezden şey yapamazsın. Çözemezsin bunu ya. Ankara gidip Antep'te kilisede mülteci meselesi çözemez. Böyle bir şey yok. Yerel yönetimleri güçlendireceksin, otorite vereceksin onlara, bunları yapabilecekleri otoriteler vereceksin falan. Çok pahalı bir şey her anlamda pahalı yani sadece finansal anlamda pahalı değil bir de dediğim gibi merkezi devlet Türkiye gibi bir yerde bir yandan şeylere belediyelere kayyumlar vesaire falan atarken belediyeler çeşitli yolsuzlukların merkezi belli ki merkezde toplanan bir yolsuzluk havuzunun araçları halindeyken böyle bir şey yapacaksın hani oradan dediler bize ve bu iş böyle geldi ve hiç konuşulmadı. Çeşitli nedenlerle konuşulmadı. Ben bunu programlarda da söyledim. CHP'nin çok iyi bir raporu vardı. CHP göçmen meselesinden negatif şeyi almak istemedi. Ne, negatif, e, ne derler duyguların e, hedefi hani haline... Gelmediği, gelmek istemediği için 2015'te yapılmış rapor. Gayet de güzel. Herkesin de sahip çıktığı bir rapor kenara bırakıldı. Oysa şeyi AKP'yi sıkıştırabilirlerdi. O göçmen şeyle yapılan, AB ile yapılan göçmen anlaşmasını yaptırmayabilirlerdi. Bunu toplumsallaştırabilirlerdi vesaire falan. Bir şekilde bunu bile devlet projesi olarak gördüler. Bence Türkiye'nin yaptığı en büyük hata o anlaşmaya imza atmak. Ve o anlaşmaya Türkiye imza attığı için Avrupa Birliği, Türkiye'deki işte otoriterliğin finansörü haline geldi. Finansörü ve meşrulaştırıcı da haline geldi Avrupa Birliği. O yüzden Avrupa bizi çok şey borçlu hakikaten. Avrupa'yı t- soracak çok fazla hesabımız birlikte. Bütün bunlar buradayken hiçbir şey konuşulmadı. Ve Zafer Partisi'nden patlayıp çıkıyor. Anlatabiliyor Bir, Birisi açtığı zaman şey gibi hani balon gibi, birisi Sibob'u hafif şey yaptığı zaman, açtığı zaman konuşulmaya başlıyor. Çünkü insanlara deniyor ki Müslümansın sus bu konuda konuşma. Ben bir politikacı biliyorum. Ben Müslüman kadının bu konuyu konuşmam diye. Şimdi bu, bunlar bunlar bunlar iyi işler değiller. Bunun siyasetini yapabilmek gerekir. Ya yani Türkiye'ye 5 milyon, 6 milyon insan geliyor çeşitli yollarla. Bu daha çok büyük bir bölümü bunun Türkiye'nin yaptığı uluslararası operasyonlarla ilgili mülteciler hikayesi. Sen o operasyonları ve o iş birliklerini Pakistan ve Afganistan meselesinde de başka türlü işbirlikleri var mesela. O işbirliklerini siyasallaştırmıyorsun diyebildiğin şey göçmenleri göndereceğiz. Davulda zurnayla uğurlayacağız onları gidecekler. Ya da davulsuz zurnası zorla şerle göndereceğiz. Bu ikisi arasında sıkışıp kalıyorsun. Ve AKP bu konuda birdenbire böyle insani bir tutum takınan falan bir şeye dönüşüyor. Üstelik Bahçeli bu konuda en çok bağırmasını beklediğimiz insan. Bahçeli hiç mesela... Ağzını açmamaya çalışıyor falan. Anlatabiliyor muyum? Bu olacak iş değil. Zafer Partisi işte bu denklemde çıkıyor. Mevzuyu siyasallaştırmazsan siyasallaştırmıyor da. Zafer Partisi'nin yaptığı şey mevzuyu, göçmenlik meselesini siyasallaştırmak bile değil. Araçsallaştırmak. Zafer Partisi'nin başka bir siyaseti var. O siyasetin aracı haline getiriyor bu mevzuyu. Bu kadar.
0: Yani. Çok bir moderatör gibi de olamıyorum ben. E çünkü şöyle bir durum aklıma da geliyor. Yani Ümit Özdağ'ın hakkında fezleke düzenlenmişti. Libya'daki MIT mensubunun başından ne olduğu hakkında söyledikleri üzerinden. Ve ondan sonra o, o mevzu unuttu. Yani Ümit Özdağ da unuttu ister istemez. Ne yapsın o da yani vekilini sürdürmek istiyor belki de. Yani Türkiye'de bu işler böyle. ön arkası konuşulmadan konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yaşadığı şey bu konuda... Şu aşamada ne yazık ki konuşamıyoruz. Yani hakikaten konuşamıyoruz. Bunun mülteci meselelerinin bu insanların neden Türkiye'ye geldiklerini falan konuşabildiğimizi düşünmüyorum. Hala tartışmalarımız çok düşük seviyede. Bu insanların tepkilerinin öyle ya da böyle siyasallaşması iyidir dedik ama... Öte yandan da şu var, olan bitenin adını da en azından keşke bari diğer siyasal partiler birazcık daha güzel koysalardı. Daha rahat koyabilselerdi, biraz daha iş genişleseydi çünkü... Sadece yani Zafer Partisi yanlış diyor da bunun doğrusu ne peki? Yani onu da söyleyen az bence. Edan ben
1: bunu söylüyorum. sen de bilemezsin. Ben de bilemem doğrusunun ne olduğunu. Hiçbir siyasi partide tek başına bilemez. Bu müzakereye açık bir... Bu müzakereye edilmesi. Siyasallaştırmaktan kastım bu. Bunun müzakereye açılması lazım. Ya AKP'nin ben böyle istiyorum, böyle yapacağım. Diğerlerine Hı. madem sen istiyorsun biz o zaman istemiyoruz demesiyle olacak iş değil bu. Yani Bütün işlerimiz zaman... böyle oluyor bak. Yani hani <gülüyor> şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun arada bir hani kayıka borçlarını affettirmesi vesaire falan dışındaki bütün işlerimiz AKP'nin ben böyle istiyorum o zaman böyle olacak. Diğerlerinde hayır biz öyle istemiyoruz ama sen tabii gene bildiğini okuyacaksın demeleriyle. Bitiyor sahne yani. Hepsi bu.
0: Tabii. Bunun dışında da şunu da söylemem lazım. Yani bunun bu noktasında belki ileride bir yayın için sözleşeceğiz. Çünkü <gülüyor> ben bu işin Açıkçası tatmin edilmemiş bir erkeklik veyahut da o elil öfkenin orada orada net bir şekilde görüyorum burada yani bu işi ve tüm dünyada global olarak görüyorum bunu. Sen
1: ee, o, ben o kısmını atladım kusura bakma. Tamamla ben ne? o erkeklik konusunda da bir şey Tabii de,
0: tabii. De. Çünkü şöyle söyleyeyim bir defa işin global tarafı var. Yani global tarafı var derken şunu biliyoruz ya böyle kız yurdunu basıp Bom, yani silahla 3-4 kızı öldüren adam var Amerika'da. 2014 yılında falan öyle bir tip çıkmıştı. Şimdi Türkiye'de de bu işin bir şekilde, bir noktasında şunu görüyoruz ki o anlattığın <gülüyor> hikayede yani işte şu olmuyor, bu olmuyor, bu olmuyor dediğin, işte şehirlerde eksiklikler, o ağlayan, o, o, o eksik kalan insan dediğin şeyin bir, hakikaten bir maskülen tarafının olduğunu düşünüyorum ben. Yani o tarafında da, o sinirin oradan da çıktığını düşünüyorum açıkçası. Ve burada da bu partinin kendisini tanımlamasında da açıkçası bu sinyalleri tamamen görebiliyorum. Yani burada açıkçası bu Zafer Partisi'nde de gözüküyor. Mesela yani iyi Parti'de bile biz hemen şey dedik işte kaslılar falan dedi. Yani onu ister istemez görüyorsunuz orada. o <gülüyor> sembolü. Tabii ki eğlenceli yani. O ka- bu tabii biz de gülüyoruz ama o, o sembol seçilmiş olmasını bile ben biraz aşırı yorum yaparak
1: Benim AKP'nin gençleri de öyle yani. O çıkıyor ya bir tanımışlar evet, partilerinde ya. falan yani. Darbaçı pantolonlarla işte bilmem nelerde falan Allah'ım nelene, nelere şahit oluyoruz ya
0: şimdi şunu diyeceğim yani orada tam olamamışlığın tam kurulamamış iktidarın orada bir siyasal yansımasını net bir şekilde görebildiğimizi düşünüyorum globalleşme hakikaten de e, klasik iktidar ilişkilerini klasik otorite ilişkilerini yıkıyor ya onu bir şekilde bağırarak, çağırarak bir şekilde tekrar yerine koymanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şu an bayağı bir şey yıkıldı bizde de. Yani şöyle söyleyeyim, AKP sonrasında da birçok şey öyle umutlu ama hiç öyle eski şeyler geri dönmeyecek. Yani eski hürriyet gazetesi geri gelmeyecek. Siz kursanız da gelmeyecek.
1: Gelmesin zaten başımızın belası ya, bugünlere niye geldik. Gelmesin evet. zaten, bunu kutlamalıyız arkadaşlar. Yani eski günlerin tekrar gelmeyecek olması... Zaten bizim şundan kurtulmamızın motivasyonu yani şey değil eski günler gelmesin zaten. Yeni bir şey ya
0: olsun. Arkadaşı da bizimkiler bloklamışlar. ya O, o da şöyle insanlar tacize uğramasını istiyor. E tabii ki biz de onu istiyoruz yani o, o yorumlarda ben karşı değilim. Yapsınlar o yorumlarını da şöyle söyleyeyim. Böyle bağırmanız çağırmanız taciz vesaire konularını daha rahat daha, daha iyi bir ehven hale getirmeyecek. Yani onu da söyleyeyim. Yani çünkü aynı bağıran çağıran insanlar yarın bir Suriyeli olanla sevgili olan bir kıza da bağırıyor çağırıyorlar. O yüzden onun <gülüyor> o bağırmanın, çağrmanın pek bir hayrı hay- hayra şa- gittiğini biz görmüyoruz. O yüzden şöyle söyleyeyim sizin bu o anlık evet öfkenizin, kızgınlığınızın o tacizciye karşıyken tabii ki insanlar yanında ama o o da insanlar görüyorlar. Ne yazık ki görüyorlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yani burada o dilden ne çıkacağını az çok insanlar görebiliyor diye düşünüyorum. Yani burada tamam bu ya yani burada bir, bir taraf evet o tacizciler bravo falan dedi, dediği yok. Böyle bir şey yok. Bu ins hayat da <gülüyor> şunu da söyleyeyim. Türkiye'de bu kızılan insanlar Türkiye aman Türkiye'de çok az mülteci var. Mülteci sayısı artsın falan diye Ayşe Çavdar geldi. Yani Orkestra zil çalmadı yani bunları çağırmadı. hatta yani Nevşi Mengü söylemedi. Burada da şunu görebiliyorum. Bu iktidar kaybı derken de şunu söylüyorum. Kızamadığınız yerler var ve orada kızabildiğiniz birileri var. <gülüyor> bu kızabildiğiniz birilerine kızıyorsunuz şu anda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani neredeyse bir Arap Lejyonu var. <gülüyor> ama biz bunun hakkında konuşmuyoruz. Bunlar, ama bir yandan da bu konuda azıcık daha insani yollar öneren insanlara karşı öfke çıkıyor. Yani burada bu Arap Lejyonu kurulsun da Libya'da az önce Ümit Özdağ'ın şu an konuşamadığı şeyden bahsediyorum ben. Suriye'de Arap savaşçıları alıp oraya götüren organizasyonu kurduğunuz zaman ister istemez Araplar Türkiye'ye de gelecek. Suriyeli savaşçılarınızı Libya'ya taşıdığınız zaman onların aileleri Türkiye'ye gelecek. Yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi bunun e, bunu eleştirmiyorsunuz ama <gülüyor> eleştirilebilir insanlar eleştirilir. Şimdi burada o iktidar kaybı derken aslında biraz bu. buradaki şahıslar da önemli değil. Yani sizi de konuşulabilen hani tırnak içinde söylenebilir şeyler var. O söylenebilir şeyler söylenebilir alanda söyleniyor. Onun ötesine çıkmak kolay değil. Ne yapalım? Hayatta biraz böyle diye düşünüyorum.
1: Ya geçer bunlar. Şey değil. Biraz ya. herkes her yerden hayatın her yerinden sıkıştırıldığı için böyle bir, bir takım hani Hı-hı. şey deşarj alanları buluyor. Bence mülteci meselesi de bunlardan bir tanesi. Bir de gene şeyi söyleyeceğim. Ya yani bu bu yani ben ne haldeyim baksana bana falan demenin de bir yolu. Hani ben ne haldeyim bak yani yani daha fazla sıkışamayacağım. Yani bir, bir yerden de bir aç demenin de bir yolu. Kötü bir yolu bence ama bunu demenin de bir yolu. Ve sonuçları da çok kötü evrilebilecek bir yol işin kötü tarafı. O yüzden diyorum ki en başından itibaren siyasetallaştırılması lazım bu meseleyi. Evet. Yani en başından itibaren hem toplumun hem siyasetin hem hem de sivil toplumun şeyine müzakeresine, katkısına, katılımına açılması lazımdı. Onun yerine 2016'dan itibaren mesela sivil toplumun mülteci meselesiyle ilgisi tamamen kesildi. Tamamen kesildi.
0: Ya yani muhammed yani bilmiyoruz ki mesela
1: bir şey başında. bilmiyoruz. Bu kadar opak e insanlar, i̇nsanlar opak şeylerden korkarlar. Bilmedikleri, görmedikleri şeylerden korkarlar ve işte o zaman şeye başlarlar. Yani bulundukları yere tutunmak için çapalar bulmaya başlarlar. Milliyetçilikli, dinde bazen işte bu örnekte şey AKP şeyleri, göçmenleri muhacir olarak, Ensar'ın ev sahipliği ettiği muhacir olarak gösterdiği için illallah dedirtiyorlar. Kimi Müslümanlara buradan illallah dedirtiyor yani. Evet tamam da vesaire falan. Burada şey değil sadece onun varlığı değil onu sıkıştıran şey. Kendisinin yok sayılması. Ve bu şimdi bu işte şeye geleceğim. Kurtlar Vadisi falan niye tuttu ve oradan doğru bir siyaset, bir tipoloji, bir insan tipolojisi, bir maskülen tipoloji niye çıktı hikayesine. burada bitirmemiz gerekiyorsa söyle hiç anlatmak zorunda değilim.
0: Seni dinleyelim ondan sonra bitiririz tabii ki.
1: (gülüyor) İstersen. Nasıl istersen. Ben çünkü biliyorsun sonsuza kadar konuşma şeyine sahip. (gülüyor) Biz
0: de sonsuza kadar dinlemeye hazırız.
1: <gülüyor> Estarı yok yapmak. Şimdi otonomi kavramını kullanacağım bu sefer. Şeyi biliyorsun ya da biliyor musun bilmiyorum. Hiç Dilşer Turul'u izledin mi? Kuruluş Osman'ı boşver de Dilşer Turul'la Kurtlar Vadisi arasında bir devamlılık, bir sürü konuda bir devamlılık var. Yani devlet bir kere eski devletin eski devletten otonomi mücadelesi vererek hak kazanılan bir şey olarak var. Kurmaya hak kazanılan bir şey olarak var. İkisinde de var. Yani Kurtlar Vadisi'nin hikayesinde de şey dedi. Bunun eril bir dille olması şeyde de yani dirilişte de diyeceksin ki Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor o zaman nasıl eril olmayacak zaten işte bilmem kaçıncı yüzyıl vesaire falan diyeceksin ama öyle anlatılmak zorunda değil. Ya yani ben ne King Arthur anlatıları biliyorum ki acayip başka yerlere gidebilmiş vaziyette yani çeşitlersin zaten tarih hakkında bir fantazi geliş, geliştiriyorsun çeşitlersin. İkisinin de maskülinitesi, hatta şeyde e, kuruluş Osman'da iyiden iyip neredeyse psikopata bağlamış. Yani şey düşünebiliyor musun? Dilişi Osman'daki Osman Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar'dan daha Polat Alemdar. Öyle söyleyeyim ya. Polat Alemdar'ı üçe falan katlaman lazım. O psikopatlıkta bir Osman'dan bahsediyoruz. Yani, o, olacak iş değil. Şeyde Destan diye bir yaptılar. Mesela orada çok şaşırdım. Başrolde bir kız var. Kolu bacağı tutmayan ve konuşamayan bir prens var. O ikisi arasındaki bir şeyin Türk Hakan'ın oğlu var. Oğullarından bir tanesi. O ikisi arasındaki aşkla başlıyor hikaye. Yapamadılar, tutturamadılar. Böyle üçüncü, dördüncü bölümden sonra prensi iyileştirdiler. Eline ayağını tutar hale getirdiler. Şamanlar onları iyileştirdi vesaire falan. Şimdi bunun otonomi kalbiyle bir şeysi var. Şimdi yurttaşlık anlamını yitirdi. Çoktan. Türkiye'de çok önce yitirdi. Ya 1980'den itibaren bizim yurttaşlık, yurttaşlık vesaire. Sendikalaşamayan yurttaş mı olur Allah aşkına? Sendikalaşma hakkın olmayacak, iyice daraltılmış olacak. Senin hakkını savunan birileriyle yan yana gelme hakkın yok ve sen yurttaşsın. Öyle bir şey yok. Yani öyle, öyle bir şey olmaz. Yurttaşlık anlamını yitirdi, şey, aile bir kere çok bağımlı hale geldi. Özellikle alt-orta sınıflar ve e, yoksullar açısından aile son derece bağımlı bir hale geldi. Eğitim artık mobilite sağlayamaz hale geldi. Özellikle biz son kuşağız herhalde ile başka bir şey değil. Almanya'ya gelirken yanıma aldığım tek şey var, diplomam. Başka bir şeyim yok çünkü yani. Her şey replays edilebilir ama eğitim replays edemem yani o kadar eğitimle artık mobilite sağlanamaz hale geldi. Devletin de dili bir tüccarlaştı. Yani tüccarlaşmanın ötesinde işte şeye bakıyorsun, sen işçisin grev yapacaksın. Ya da işte zeytin bahçen var. Birisi termik santral yapmak istiyor orada ve devlet orada senin karşında. Kimsesizsin yani. Şimdi tıpkı milliyet kurgusuna dokunduğu gibi, şey tutunduğu gibi orada da şeye ihtiyacı var. Lan! Şişt. Anlıyor muyum? Kime bu otonomiyi, yani yurttaş olmanın, biri olmanın, biri olmanın, mesela yerleşmiş bir komitenin parçası olmanın, bir mahallenin e, sakini olma, olmanın, imkanını sağladığı otonomiyi, birliktelik hissini, ben buraya aitim senden kim aldıysa ona karşı yapman gerekir değil mi bu dayılanmayı? Ama gücün yetmez ki ona göremiyorsun da zaten. En yakın, en güçsüz kimi buluyorsan, en yenilebilir, en yenebileceğin kimi buluyorsan ona dayılanıyorsun. E buna karşı başka bir şey daha var. E kadınlar da başka artık. Yani bir, bir de o var yani kadınlar da başka artık. Şimdi erkeklerin yaptıkları her şeyi yapabiliyorlar. Üstüne bir de doğurabiliyorlar. Bir sürü bir şey var yani daha fazla var artık erkeklerden. Bunun karşılığında erkekliğin kendisine yeni, yeniden bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Kendisine yeni bir yer bulması gerekiyor. Fakat hayal gücü o kadar şey değil. Bu bahsettiğin örneklerde. Hayal gücü çok geniş olan başka erkeklikler var. Şimdi bütün maskuliteyi de bir yere sıkıştırmamak lazım. Hayal gücü çok geniş olan başka erkek de var. Bir şey bu kadar bir şeyden bahsedeceğim. Bu, bu çok hayati bir mesele İlkan. Şimdi evet. gazeteciliğin, ben gazetecilikten de geldiğim için, bu, bütün Hı-hı. bu yaşadığımız şeyler aslında gazeteciliğin yarattığı krizlerdi. şeyin infotainment dedikleri şey var ya, ha- haber ve şeyin ilerlemişleşmesi. Evet, evet. Şimdi bu tür hikayelerin görünmesi, o yüzden mesela Almanya'da AFD ile ilgili haberler pek yapılmaz, pek yansımaz medyaya. Çok büyük bir şey olması lazım. Anlatayım ya kerhen yapılır, çok küçük yapılır, azaltılarak yapılır. O sloganlar verilmez mesela vesaire. Niye? Çünkü haber değeri olabilir ama o kadar görünürleşmesi aynı zamanda meşhulaşması anlamına gelebilir. Bizim medyada böyle bir şey oto kontrol. Bak bu sansür değil. Bu oto kontrol ve bir seçim yaparak oto kontrol. Neyin seçimini yapıyorum? Ben bu çatışmayı körükleyen olmayacak seçimini yapıyorum. Burada bir çatışma var. Bu kimsenin harcına bir çatışma değil. Üstelik e, ilgilileri de aslında şöyle şöyle insanlar çok seksi laflar ettikleri için bu kadar konuşuyorlar. Çok belli. Ben bunun bir parçası olmayacağım diyebilirsin. Buna barış gazeteciliği vesaire falan diyebilirsin. Sorumlu gazetecilik diyebilirsin. Her ne söylüyorsun anlatabiliyor muyum? Bizim medyada sürekli adamın köpeği ısırdığı haberler var. Sürekli olarak adam köpeği ısırıyor. Sen, sen de ben de sokak röportajlarını çok okuyor, çok seyrediyoruz. Bir sürü normal normal insan konuşuyor, anlatıyorlar dertlerini. Sosyal medya ya da o küçük küçük işte şey kesilip şeyimize, önümüze getirilen şeyler. Ben açlıktan övsen de AKP'ye oy vereceğim diyen oluyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar böyle düşünüyor. O bir tane. Bir tane karşılaşılmış orada. Yani 30 kişi konuşulmuş tamam mı? Bir tane. Ama haber değeri onda var diye görüyor. Çünkü haber değerini şu belirliyor. Türkiye gibi bir ülkede. Buradaki bir gazetesinde de öyle. Şok edici. Herkesin sinirlerini hoplatacak. Ya da çok güldürecek. Ama böyle hani neredeyse bipolar bir şey. Ha- haber anlayışı bu. Bir türlü sıradan olan, normal olan, tırnak içerisinde normal olan, kalabalık olan çok fazla insanı ilgilendiren şeyler, göçmen meselesiyle ilgili her haberi söylemiyorum bu arada. Yani hani bu atraksiyonlardan bahsediyorum. Tuhaflıklar, mesela şeyin Mustafa Sarıgül'ün sürekli işte sosyal medyada ya da orada burada o tuhaf videolarıyla gündemde olması gibi. Farklı değil esasında. Bunlar sürekli gündemde tutuluyor. O gündemde olan şeylerin bir böyle bir anlamı var. İkincisi de dediğim gibi bir kriz anlamı var. İmdat çığlığı. Artık yani ortalar çıkmış, kendini yırtarak imdat ben yok oluyorum, beni görün ki var olmaya devam edeyim diyor. Kendinden emin biri böyle bir tavır sergilemez ki. Ne söylediğinden emin biri. Ne yaptığından, nerede olduğundan emin biri. Ne düşündüğünden, düşündüklerinin, inandıklarının, gerçek hayatta bir karşılığı olduğunu düşünen biri mesela konser, Yasaklamaz ki, festival yasaklamaz ki. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeylerden bahsediyorum. Medya da farklı değil bundan. Yani medya da buna çanak tutan, çanak tutmak biraz şey yanlış kelime oldu. Medya bunu mümkün kılan. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Medyanın bu zaafı şok edici olana, enteresan olana, ilginç olana, komik olana bu bipolar habercilik. Anlatabiliyor muyum? Medyanın bipolar habercilik zaafı bu ekipler tarafından çok güzel kullanılıyor. Bir görünürlüklerini ona borçlar.
0: Şöyle söyleyeyim bizim medya sorunlarımız herhalde bitmez <gülüyor> ama sırf medya sorununu
1: buradaki rolü kadarıyla bir şey söylemek istedim zaten. <gülüyor> tabii, yani. tabii
0: tabii Ben yine iyi niyetli olarak bitirelim diyorum. Şu an Türkiye'de her fikir özgür değil. Yani baktığınız zaman ve nispeten en özgür fikir de bu seküler milliyetçilik. Diyoruz hakikaten e, nispeten özgür fikirlerden bir tanesi bu. Ve kolay da değil yani Türkiye'de siyaset yapmak diye düşünüyorum. Buyurun. Evet.
1: Seküler de değil tam olarak. Seküleri evet, az önce tarif ettiğinden... Of. Onu zaten başından
0: beri bir, evet. biraz ikimiz de onu söylemeye çalıştık. Sonuçta Hı-hı. oradaki sekülerlik ne kadar sekülerlik? Yani oradaki sekülerlik işte AKP'yi sevmemek tamam gelen göçmenleri sevmemek bir şekilde ama bunun adına sekülerlik diyebilir miyiz? Ne kadar diyebiliriz? Tabii tartışılır. Kesinlikle katılırız. Diyemeyiz.
1: Sekülerlik öyle bir şey değil. <gülüyor> Tarku, i̇şte... Sekülerlik az önce ee... Diye- söyledim yani. Onlardan bir tanesiyle kendimi tanımlamayacağım diyor zaten sekizarlık. Yani. Tabii
0: bütün bunlar var ve bütün bunların ötesinde de bu şu anki bizim gördüğümüz şey aslında senin anlattığın gibi. O medya hikayesinde de yani hani en çok ses nereden çıkıyorsa biz de oraya bakıyoruz ve o gerçekliği görüyoruz. Yani hepimiz aslında belki de dünyayı o iğne deliğinden görebiliyoruz ancak belki o iğne deliklerini aşacak bir ufka umarız ne diyelim artık seçimlerden sonra kavuşuruz en azından onu söyleyebilirim. Ya ya, o
1: söyleyeyim. O, o, o ufuk biz bu ufuktan sıkılınca olacak. Yani bunlara <gülüyor> bu bir aşama. Bence ben de olumlu bir yerde bitirmek istiyorum. Bu bir aşama, bu iyi bir aşama. Kıyıda, köşede bilinç altımı dışımı artık her ne haltsa orasında birikmiş bir sürü şey açığa çıktı şu anda. Yani böyle kendimizle ilgili görüp de pek de hoşlaşmayacağımız her şey ortalıkta dolaşıyor şu an yani böyle bakıyoruz bakıyoruz tam da işte ben bu olmak istemiyorum bu da olmayacağım ben başka bir şey olacağım evresi bu. Mishtörney'in Cuma'sı var. Robinson Crusoe'yu yeniden yazmıştır şey. Mishtörney en sevdiğim romanlardan bir tanesi. Başarısız bir Robinson düşün yani o yüzden adı Cuma. <gülüyor> Robinson Robinson işin içinden çıkamıyor. Krize girdiği zamanlarda Robinson bir mağara var. O mağaraya gidiyor ve kendi pisliğinin içerisinde günlerce uyuyor kendine gelene kadar. Rahatsız bu uyku. Sürekli böyle kötü kabuslar bilmem neler falan gördükleri ama hareket edemiyor yani. yani biraz şey sert bir benzetme oldu ama bütün bu hani milliyetçilikte işte dindarlıkta vesaire falan, bütün bunların kendi burada bahsetmedim. Daha evvelki bir programımızda bahsetmiştim. Hani benzerliklerin Rekabet diye Herkesin birbirine benzeyenlerin birbirleri rekabet etmeleri yüzünden bütün kavramların kendi radikal şeylerine çekilmesi yani dindarlığın mesela giderek radikalleşmesi bir türlü rahat kendi rahat bırakan bir dindar olamıyor kimse yani çünkü sürekli bir gözetim altında. Bunun bizi getirdiği nokta biraz hani böyle gerçekten şeyin en olmayacak şeylerimizin içerisinde bir tür bir uykuya dalış şu anda. Bunları bir teker teker gözden geçiriyoruz. Ya yani Burada da bir deşarj hikayesi var. Kendimizle ilgili neyi beğenmediğimize dair şeyler ortaya dökülmüş vaziyette. Kendimizden kastım bireysel olarak kendimiz değil. Toplamımız. Ona millet de demiyorum. Bizim toplamımız neyse o işte. Toplamımız hakkında böyle ortaya çıktığında çok da hoşumuza gitmeyen şeyler ortalığa dökülmüş vaziyette. Şimdi... Önümüzdeki kuşağın şu geçiş döneminden sonra önemli bir işi var. Bunlardan yeniden oluşturacaklar. İnşa etme lafını sevmiyorum ben. Oluşturacaklar eğer birlikte yaşamak istiyorlarsa, devam etmek istiyorlarsa yani ülke yoluna devam edecekse onlar bu eldeki malzemeden bu iyice görünürleşmiş şeyleri temizleyerek işte çakılı bilmem nesi vesaire falan dikenine ne varsa onları temizleyerek yeni bir şey oluşturacaklar. Biz geçiş döneminin Masal anlatıcıları iş şu anda. Sen,
0: ben, yani. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyen varsa bu saate kadar. <gülüyor> çok
1: konuştum, çok afedersin. Çok uzattım. Yok, yok.
0: Naal, çok teşekkürler. Açıkçası benim kafamda birkaç ay sonra belki tekrar yapacağımız bir yayının da temelleri atılmış oldu bu sayede. Ayşe Çavdar'la seküler milliyetçiliği, sekülerliği, Türkiye'nin yaşadığı sosyal dönüşümler ekseninde aslında kendi eksiklerimizi, kendi olmamışlıklarımızı da biraz konuştuğumuz bir yayın oldu şimdilik. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta farklı bir konukla buluşmak üzere. Görüşmek üzere diyelim. Ayrıca çok teşekkürler. Ben de teşekkür gel-
1: ederim. Sağ olasın. Ben de çok mutlu oldum burada olduğum için. Sağ <gülüyor> olasın.
0: Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.